0: viel viel besser den Reiz qualitativ setzen. Ich bin ja sowieso. Äh, es, ich glaube, es entsteht ja so ein neuer Trend. Ne? Jetzt es macht keiner mehr Bend Over Rose out, ja, sondern jetzt kommen die kommen die Kurzhanteln Bend Over Rows in Trend. Das ist jetzt der, das ist jetzt der neueste Trend. Und ich verstehe halt immer nicht, dass man da gleich irgendwie 60, 70 Kilo ballern muss. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die netto Nettoüpertrophie geht in eine weitere Episode. Ja. Nils sitzt wieder am anderen Ende, ist heiß auf äh, eure Fragen. Und ich weiß gar nicht, hast du, da, hast du jetzt so ein, so ein Sonnendeck da? So ein bisschen schattiger,
1: dir das gemacht. Warum? Ja, sonst, sonst warst du immer so sehr, sehr erhellt. Ich habe von, wie nennt man das? Äh, nicht Rollo? Das ist kein Rollo. Das ist etwas anderes. Also dieses andere. Das andere da habe ich nicht. Das andere Ding habe ich nicht ganz an, das untergemacht, rollo sondern, Ja, ich habe mein Fenster nicht ganz offen, sondern ich habe die Hälfte geschlossen. Weil die Sonne sonst halt richtig hier würde und dann. Wäre mir sehr, sehr heiß. Und ich bin ja schon heiß auf die Fragen, wie ja, du ja, ja, ja. anfangs erwähnt <lacht> hattest. <lacht> okay. Rhetorisch hatte wieder ganz akkurat unterwegs.
0: Akkurat, da starten da starten wir akkurat rein. Ja, wie lange ist es her? Zwei Wochen. Eine Neuzeitrechnung hat wieder begonnen, ne? würde ich sagen. Für alle, die zuhören. Nicht für alle leider, nicht für alle. Ne? Ich bin da immer so ein im Mindset, so es müsste für alle jetzt wieder losgehen. Aber wenn ich mich recht entsinne, obwohl Berlin kommt jetzt auch ab Donnerstag, glaube ich, hinterher ja. mit den gym ja.
1: habe ich gerade noch mit einer Klientin geschrieben. Genau,
0: dann kommt Berlin noch und fehlt. Was? wer, wer fehlt denn noch? Welches Bundesland macht den Boom an hier? NRW?
1: Hallo, ich bin in NRW. Ja, aber es ist ja kreismäßig. Also ich kann trainieren,
0: mhm.
1: aber die Leute in Bochum, was bei mir nebenan ist, können nicht trainieren.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Also ich habe ein, zwei Leute, die mir geschrieben haben, sie dürfen nicht trainieren. Und da dachte ich, okay, NRW, Hä, warum haben die nicht auf?
1: Hast du jemanden in Bochum? Nee, nee, nee. Okay. Hast du jemanden im Enne-Peruhr-Kreis?
0: Nee, das war, das war bei Instagram. Ich habe mir ja eine Umfrage gemacht.
1: Ah, okay, okay.
0: Wo das ist, weiß ich nicht. Aber äh, da ja, haben die Gyms nicht auf anscheinend. Also, dass das jetzt sogar nach, was nach Landkreis, oder was hast du gesagt? Ja, ja. Das wird ja immer... Äh, ja, immer kleiner da die... Ähm,
1: ja, aber die guck Union. mal, auf der einen Seite beschwert man sich, dass man Bundesnotbremse macht und hier einheitlich macht quasi und dann beschwert man sich jetzt, dass man es regional...
0: Ja gut, <lacht> ist, ja, ist ja dann hoffentlich auch nur noch eine, eine Frage der Zeit halt, ne? Ja, von daher, was heute ist Mittwoch, ja, Mittwoch der zweite sechste Fürs Protokoll, damit die Leute immer wissen, äh, wann wir das aufgenommen haben. Und ich durfte gestern ja das erste Mal wieder ähm, ein Gym betreten, tatsächlich, nach sieben Monaten. Zwar nur mit Test, aber das war weniger problematisch, als ich dachte, tatsächlich.
1: Das, oh, das ist nicht. sehr gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich gehe heute auch ins Gym und ich schreibe mir mal direkt auf, dass ich auch noch einen Test machen muss, weil ich habe mir keinen Termin geholt, <lacht> sonst vergesse ich das.
0: <lacht> gleich aufschreiben, gleich aufschreiben. Ja, meine Angst war ja so ein bisschen, dass das in, in Hamburg, nachdem ein paar Klienten mir zurückgemeldet hatten, ähm, bevor die Gyms aber aufgemacht haben dass sie, äh, ja, Schnelltests brauchten für was auch immer, dass die Center da relativ äh, von den Terminen immer ausgelastet sind, auf jeden Fall einige, und dass man da nicht sofort einen Termin kriegt, außer man zahlt 30 Euro, was, was ich ja halt schon sehr, sehr daneben finde halt, ne, ja. Also hier im Poppenbüttel zum Beispiel, das ist bei mir um die Ecke, da ist so ein Einkaufszentrum, so wie in Oberhausen, ein riesen Einkaufszentrum. Da gibt es halt so eine Corona-Teststation und äh, da müssen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute jetzt immer testen lassen für die Arbeit und was auch immer. Und da kriegst du halt erst so, so drei Tage im Vorlauf wahrscheinlich den Termin, den du brauchst, also wenn das so zeitlich sich passen soll. Ja, aber du kannst auch anrufen und sagen, ja, alles klar, ich brauche aber gleich einen Termin, da sind noch Kapazitäten da, für 30 Euro sind noch Kapazitäten da. Das finde ich ein im halt. Ne? Ich kann also, immer
1: umsonst einen, einen Test machen. Sogar unbegrenzt in der Woche.
0: Ja, aber die Frage ist, ob das zeitlich sich immer ausgeht.
1: Ach so, ja. Verstehst
0: aber du? Zeitlich halt die Frage.
1: Ja, okay. Aber das ja, das passt eigentlich auch. Also ich kann da vormittags hingehen, das passt. Ja, also ich...
0: Bei mir hat das gestern auch ohne Probleme funktioniert, aber ich habe mir auch einen Termin gemacht halt vorher schon. Ne? Also,
1: ja. Ich habe mir auch... Montag einen Termin gemacht, bin da hingegangen und dann haben die so einen QR-Code gescannt und der hat nicht funktioniert. Die haben den 30 Mal gescannt, der hat nicht funktioniert und bis mir aufgefallen ist, dass ich einen Termin gemacht habe, 30 Kilometer entfernt von mir. Ein Fuchs.
0: Ja, ja. ja kognitiv nicht auf der Höhe, ne? Nee, anscheinend nicht. Ich hoffe, dass das, ich hoffe, das sieht heute besser aus.
1: Ja, ich habe mir deswegen ja heute extra keinen Termin gemacht, damit das nicht passieren kann. Okay. Okay. Ja. Ja.
0: Also ich glaube ja sowieso, dass das, wie war das, also in Hamburg, glaube ich, fünf Tage unter 35, dann müsste das eigentlich wieder fallen mit der Testpflicht.
1: Ja, das fällt bei mir nur, wenn es landesweit so ist und das würde ja bei dir so sein, weil Hamburg ja Ja, ja, Bundes das ist
0: ein Stadtstaat ist. halt, ne? Um, und bei mir ist daher. das nicht so.
1: Äh, Ende ist noch kein Bundesland. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür. Ja, ja, ja.
0: Mach dich mal dafür <lacht> stark. Jetzt geh mal in die Politik. Ja, das hätte was, das hätte was. Ja, ich hoffe da sehr drauf. Also es stört mich jetzt nicht, aber es macht natürlich den Ablauf immer so ein bisschen, ja, logistisch einen Ticken, einen Ticken länger. Also ich werde sowieso nicht sofort alle Einheiten im Gym machen, weil das logistisch sich nicht ausgeht mit der Family und so weiter und so fort. Ja, mal schauen, muss ich mich jetzt erstmal erst eingrooven, aber ich war gestern schon sehr, sehr verblüfft darüber wie sehr mich das emotional doch glücklich gemacht hat, ins Schwimmen zu gehen. Also deutlich mehr, als ich es mir, mir vorgestellt hätte. Oder ich habe mir deutlich weniger eingestanden, wie sehr mich das Ganze hier zu Hause doch runterzieht. Also ich habe ja, wie gesagt, alles und kann es alles machen und so. Aber ich habe gestern so richtig gemerkt, ich bin da reingegangen. Und nach der ersten Übung war ich so richtig, habe ich so gemerkt, boah, ey, das da fällt so richtig was ab. Ne? Hast du so richtig gemerkt, boah, krass. Okay, ich habe das doch unterdrückt, was das mit mir gemacht hat. So. Das ist jetzt doch schon eine Befreiung, so das mal wieder zu haben. War ein gutes Gefühl. War ein gutes Gefühl. Habe das auch maximal zelebriert. Kein, kein WhatsApp zwischendurch, kein Instagram zwischendurch, sondern echt äh, ja, zwei Stunden entspannt trainiert. Entspannt trainiert. Natürlich nichts, nichts zu Aggressives gemacht oder so. War dir eine gute erste Beineinheit, möchte ich mal sagen.
1: Oh ja, dann kann ich gleich auch mal über meine Beineinheit reden. Ich glaube, da haben wir zwei unterschiedliche Philosophien umgesetzt.
0: Ja, wieso? Du hast gesagt, voll auf, ja, oder was?
1: Ich habe die Arnische progressionstaktik 2.0 eingesetzt. Da kann ich ja gleich auch drüber reden. Okay,
0: da, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Da wurden Dinge getan, die man nicht tun soll.
0: Okay, was hat das dann mit mir zu tun? was würde ich nie
1: machen. Ja, weil es äh, sich um etwas natürlich sehr Konservatives gehandelt hat. So, etwas okay. Überlegtes.
0: Okay. okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll zum Training. Also ich hab, muss mich jetzt natürlich erstmal einfinden, äh, gucken, was ich überhaupt aus dem Trainingstag mache. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich äh, dieses zweimal ADLs äh, die Woche fahren habe. Das hat auch funktioniert. Also von der Regeneration funktioniert. Sogar in der PrEP mich sehr sehr gewundert hat, aber ich bin halt auch nie äh, bei den Loads über 130 Kilo rübergegangen oder so, ne? Also ich habe es zweimal eher moderat gemacht. Hier zu Hause dann mit so äh, Snatch Grip, um, um, die, um die Traps zu bearbeiten quasi. Habe ich gar so nicht gesehen. Ja ja, habe ich. Okay. Ja so Snatch Grip, weil ich wenn ich die Handel hier zu Hause aus meiner Gorilla Bank rausheben will, ja, dann genau da wo ich die Griffweite hätte, wie ich sie normal hätte, kann ich nicht ab, kann ich nicht reingreifen. Weil die zu eng beieinander sind. Oh, okay. Das heißt, ich muss, muss dieses Snatch Grip machen, ja, damit ich die Hantel dann zumindest wieder zurücklegen kann und auch ordentlich rausheben kann. So. Also bin ich quasi zu gezwungen. Und es ist halt auch immer so eine Sache, dass das eigentlich für mich gar nicht verkehrt ist, so von der, von der, vom Verschieben der Hüfte zum, zum Verschieben der Hanteln sozusagen. Ne? Dadurch, dass ich so lange Arme habe, ist das eigentlich immer, wenn ich enger greife, hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn ich weitergreife, hat es auch seine Vor- und seine Nachteile halt. Ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich mir in den Kopf gesetzt, sehen ob sich das ausgeht, weil ich habe ja im die letzten Zyklen oder viele Zyklen äh, Kurzhandel-ADLs gemacht.
1: Ja, genau, das wollte ich jetzt noch anmerken. Das hast du ja eigentlich immer bei dir zu Hause gemacht. Ja,
0: und die äh, sind halt für mich, für meine Biomechanik deutlich, deutlich besser. Ne? Einfach weil ich so leicht rotieren kann und einfach da viel mehr Flexibilität habe und einfach die Zielmuskulatur besser akzentuieren kann. Das sehe ich halt auch in den Videos. Und Fit One hat wenigstens 60 Kilo Hanteln. So, das reicht mir erstmal aus. Das reicht ja. mir erstmal aus. Völlig. Das sind 120 Kilo. Aber ich kann halt viel, viel besser den Reiz qualitativ setzen. Ich bin ja sowieso, ich glaube, es entsteht ja so ein neuer Trend. Jetzt macht keiner mehr Band over Rose out. Ja, sondern jetzt kommen die, kommen die Kurzhanteln wenn Overrows im Trend. Das ist jetzt, der, das ist jetzt der neueste Trend. Und ich verstehe halt immer nicht, dass man da gleich irgendwie 60, 70 Kilo ballern muss. Aber das wenn ist du vorher
1: 140, wenn du vorher 140 in der Bohr gemacht, ja,
0: aber es ist, naja, will ich gar nicht mit anfangen. Also mir reichen 60 Kilo für für die äh, für die ADLs äh, auch erstmal völlig aus. Und da muss, da mache ich dann auch nicht High rap irgendwas oder so halt. Ne? Also kennst ja meine. Meine, meine Herangehensweise. Ich brauche Qualität, auch bei den, bei den ADLs. Ich muss da bin da niemand, der darauf aus ist, irgendwann 200 Kilo zu bewegen. Und von daher passt das erstmal. Die 40 Kilo habe ich ja bestimmt so, keine Ahnung, mit Pause so 20 Raps gemacht. Vielleicht auch mal 23 oder so. Mit 60 mal gucken, wo ich da lande. Ich habe die gestern mal ausprobiert.
1: war es cool über sowas immer hin und her gerissen muss ich sagen, weil ich hatte ja jetzt auch letztens gesagt, dass ich ich hoffe jetzt habe ich nicht einen Gedanken von dir. Ja alles gut. Alles gut. Ich hatte ja letztens gesagt, dass ich äh Bankdrücken mache. Und da war ich auch hin und her gerissen. Klar, es ist jetzt es ist eine gute Übung für mich. Sie funktioniert. Alles ist super. Ich weiß nicht, wie viel Kilo habe ich? Wie viel sind 100 Pounds in Kilogramm? Keine Ahnung. Sagen wir, es sind 45 Kilo. Kann hinkommen. Und klar, das ist auch viel Load, aber den werde ich halt auch irgendwann übertreffen. Und dann bin ich halt hin und her gerissen, weil ich weiß schon, dass ich vielleicht in fünf Monaten vor einem Problem stehe und dann wieder umswitchen muss. Und dann gehe ich vielleicht ins Bank drücken und muss da natürlich auch wieder Zeit reinbuttern, um die Bewegung zu lernen, blabliblub. Das heißt, Hypertrophie werde ich am Anfang nicht erzielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen gerade, ich möchte jetzt nicht sagen, dass für dich dass das eine schlechte Idee ist von dir. Du weißt das besser oder du und dein Coach. Aber dann da dachte ich mir gerade so, hey, dann 60 Kilo ist das Höchste, dann bist du bei 60 Kilo und dann müsstest du ja vielleicht wieder umschwenken. Und das braucht auch wieder Zeit. Also, aber ich, ich glaube auch, dass das, was ich jetzt mache, auch irgendwie äh, dann einen lähmt, weil man dann keine Action macht. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Du triffst dann keine Entscheidung, sondern du zerdenkst das. Äh, und das versuche ich eigentlich bei mir persönlich immer zu verhindern, weil wenn du dich selber coacht, dann kannst du dich auch mal krass darin verlieren. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einfach gesagt, yo, ich mache die Kurzhantel. Ich habe mir schon eine Lösung er erarbeitet oder überlegt, wie ich die, den Load nochmal erhöhen könnte in Zukunft. Und dann mache ich es einfach. Ja, das, ist,
0: das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wenn man lang genug trainiert so, und ich weiß einfach, ich bin ja jetzt sowieso in der prep ja, Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein, zwei Wochen erstmal wieder Bewegungskompetenz, neuronale Effizienz maximieren. Dann werde ich den, den Lift progressiv machen können und dann wird die Phase auch kommen, wo das stagnieren wird. Verstehst du? Also ich werde über die Prep bis Oktober, wenn ich den Lift drin lasse, werde ich nicht das Problem haben, dass ich zu stark werden werde. Verstehst du? Also ja. es darf halt nicht so sein, dass du mit den 60 Kiebel halt dann irgendwann über 15 Reps machst. Und, und das kann ich also halt über die Kadenz und kriege ich das locker hin. Dass Das, das ja. wirklich
1: qualitativ ein guter Lift. Und auf der aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass deine Beine natürlich eine Schwäche sind. Und wenn du sagst, hey, diese, diese Übung für den Hip-Hinge ist irgendwie, fühlt sich besser an, bla bla bla, dann kann das natürlich auch wieder gut sein, ne? Und was vielleicht auch, was man auch nicht unterschätzen sollte, du wirst ja dann in dem Lift jetzt erstmal stärker. Das könnte natürlich auch äh, mehr Motivation bedeuten. Genau. Wenn du halt abgefuckt bist, weil du halt einfach mit den Kalorien unten bist und dann merkst, ey, ich werde darin stärker, das ist dann natürlich auch psychologisch ein Faktor, den man nicht runterspielen sollte.
0: Auf alle Fälle. Und es, es ist ja jetzt so eine Situation, die ist ja einmalig. Ne? Also wenn du normal eine Prep machst, würdest du jetzt nicht. Also würde ich nie, bei niemanden so kreuz und quer alles durch durchrotieren im Training halt. Ne? Aber das ist jetzt natürlich eine Situation, da gehst du natürlich dann trotzdem ins Schwimmen immer mehr halt. Ne? Gerade jetzt in der Prep ist das eigentlich ein Segen jetzt. Ne? Also jetzt gehst du ins Schwimmen und selbst wenn die Fatigue da schon da ist, merkst du das gar nicht, weil du natürlich so hyped bist und einfach so Bock hast. Das ist eigentlich jetzt eigentlich fast zu früh. Ja, Also um um diesen idealen Vorteil zu haben, für mich ist eigentlich fast zu früh, weil ich halt, jetzt wahrscheinlich erst in die Phase komme, wo es so leicht inversiv wird, so von der Prep. Ne, ich habe jetzt gerade das Gewicht erreicht, wo ich sage, okay, da war ich die letzten drei Jahre nicht einmal oder ne, also jetzt geht das halt jetzt wirklich los, interessant zu werden. Und ich habe halt bis jetzt, du jetzt? Äh, im Durchschnitt 81,4 glaube ich, aber ich habe ein lowest weigh -in gehabt von 80,4 sogar. Also es war sehr, sehr low. Ja, und das ist schon, okay. das schon ordentlich runtergegangen. Und ich muss halt sagen, dass das aktuell immer noch fast schon zu so gut läuft. Ne? Also wie gesagt, die Rate of, Rate of Loss ist immer noch von Woche zu Woche fast aufs Gramm exakt. Trainingsperformance ist konstant. Ermüdung ist eigentlich, eigentlich völlig, völlig intakt, würde ich fast sagen.
1: Ich bin heute Morgen mit 87.4 aufgestanden, habe ich gerade nachgelesen.
0: Kleiner Unterschied, ne? Kleiner Unterschied. Ja, also ja, mal gucken. Also ich das Gute ist, was was für mich halt sehr, sehr wichtig ist, was mir mental enorm hilft, ist, dass wir, wenn diese Rate natürlich immer passt, dass wir immer die Kalorien beibehalten können. So, das ist für mich so ein, so ein super Anker, weil ich mit den 2200 Kalorien, ne wenn das jetzt jemand hört und denkt, boah, Alter, mit 2200 Kalorien, ich würde sterben halt, ne? wenn du das von Anfang an etabliert hast und deine Mahlzeiten hast und weißt, was du isst, was dir schmeckt, dann ist das für mich, sind 2200 Kalorien nach jetzt elf zwölf Wochen so ein gutes Leben. Also wirklich, wie ich sage, ganz ehrlich, solange wir das beibehalten können, ist die Prep easy von der Seite aus. ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe Gar keine Cravings, überhaupt nichts. Das ist ein idealer Zustand für den Zeitpunkt jetzt. Und von daher, jede Woche, wo das passt und ich weiß, ich kann diesen Faktor beibehalten und wir können den Faktor beibehalten, ist halt eine Woche, wo wir sehr, sehr wahrscheinlich wieder guten Fortschritt machen werden. Also es ist eine super, super Voraussetzung. Und ja, mal gucken. Halt. Also Aber irgendwann muss, muss der Drop halt kommen. Wenn ich jetzt noch mal zwei Kilo weniger wiege oder so, wäre schon sehr unwahrscheinlich, die Kalorien noch lange so hoch zu halten, ne? aber einfach mal einfach mal gucken.
1: Ähm, ihr arbeitet auch dann mit Diet Breaks im Deload?
0: Äh, Wenn es vonnöten ist. Okay. Von ist. Wir haben ja im letzten Diet, äh, im letzten Diet Break, im letzten Deload haben wir nur, also von sieben Tagen Deload, haben wir nur drei Tage Maintenance-Kalorien gemacht und den Rest im Defizit weitergefahren, weil, weil ich halt auch super, super noch regeneriert war. Und unser Ziel ist es oder unser Ansatz ist es, wenn es wieder der Fall sein sollte, lieber schneller fertig zu sein, als länger zu, zu maintainen, zu refeeden, weil ja mittlerweile doch sehr, sehr klar ist, dass es halt physiologisch einfach keinen Vorteil bringt, außer ne, der Zeitfaktor halt. Es dauert länger, du hast eigentlich nur den, den mentalen, psychologischen Faktor, der halt Glaub, dein Dietmanagement optimiert.
1: Glaubst du, dass du aktuell noch einigermaßen ready bist, weil du in deinem Home-Gym einfach nicht diese, diese Ermüdung erfährst. Also ich denke mal, Split-Squats sind was anderes als Smith-Machine-Squads. Weißt du, was ich meine? Dass einfach die Axiallast auch ein Faktor ja, ist. Ja, das,
0: das spielt da sicherlich mit rein, klar. Ne? Wenn jetzt solche Lifts da wieder mit reinkommen, das wird natürlich schon mehr reinhauen. Aber das, das werden wir ganz klar darüber menschen, über das Trainingsvolumen, also über, über das, was von Arbeit halt da drin machst. Ne? Also ich bin mir sehr, sehr sicher oder wir wissen auch, dass ich mit verhältnismäßig wirklich sehr, sehr wenig Arbeit das Gesamtbild so halten kann, bis dato. Also ich mache halt keine Ahnung, Bizeps, Trizeps mache ich drei, vier Sätze die Woche. Okay. Ja, mehr nicht. Zwei Sätze Bizeps äh, an einem Tag, zwei Sätze Bizeps am Upper Day Trizeps glaube ich teilweise nur drei in der Introwoche oder so. Also wirklich marginal. Der Rücken braucht mehr.
1: Das dachte ich mir, dass der mehr als vier Sätze braucht. Ja,
0: ja. Also der braucht ten, <lacht> tendenziell schon mehr, aber auch sonst die anderen Muskelpartien brauchen da halt nicht so viel. Und gerade was die Beine angeht, die sind zwar eine Schwäche, aber je, je mehr sie freier werden, werden sie halt auch kriegen sie halt diese diese Plastizität, ja, und sehen halt immer besser aus. Also sie sehen halt voluminöser aus. Ne? Was einfach nur dem geschuldet ist, dass das Körperfett da weg ist. Also gefühlt wachsen die Beine in die Show. Was nicht der Fall ist, definitiv kann das nicht der Fall sein, nicht bei dem Trainingsvolumen und so weiter, bei, bei dem, was ich mache. Aber ja, es ist, es ist ein schöner Effekt, die mal wirklich erst so zu sehen. Und auch wenn, wenn du das Posing erstmal so optimierst, dass du das für dich anpasst, dann kannst du auch die Muskulatur erstmal so richtig stellen, dass sie auch für dich am besten aussieht. Ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Also von daher will ich nicht unken, man holt auf, auf auf Holz klopfen sagt man ja. Bis jetzt ist die Prep komplett schmerzfrei, sagen wir es mal so. Wird wird sich ändern, aber bis hierhin easy going. Ja. Nils, was war bei dir los? Was, was hast du da für konservative Sachen gemacht? kommen wir
1: gleich drauf. Ich habe mich verletzt, Arne. Nein, ich habe mich ja. entweder, ich habe entweder etwas gestaucht oder ich habe mir sogar etwas gebrochen du wirst nie drauf kommen was es ist
0: Schienen und Wadenbein oder
1: nein aber du bist schon so in der richtigen Region
0: keine Ahnung Fersen, Fersen. mein kleiner
1: mein kleinen Zeh
0: ist dir eine Handel draufgefallen nee
1: ich habe ich habe die Nacht irgendeine Scheiße geträumt ich weiß nicht mehr was und ich bin quasi irgendwie glaube ich im Schlaf aufgestanden und habe meinen kleinen Zeh gestoßen anders kann ich es mir nicht vorstellen ich kann mich noch daran erinnern dass ich aufgestanden bin und der ist jetzt ein bisschen dick und ich habe mir schon mal meinen kleinen Zeh gebrochen. Und der Schmerz, der fühlt sich auch so ein bisschen an. Aber das ist jetzt kein Problem. Also ich kann genauso weiter trainieren. Es ist jetzt, ich freue mich tatsächlich für meinen großen Zeh, dass es ihn nicht erwischt hat. <lacht> ja, deswegen, ich bin tatsächlich verletzt, <lacht> aber es ist egal.
0: Aber nicht dramatisch.
1: Nee. Ja. Äh. Und gestern Abend, also ich habe jetzt, das ist, das ist, das ist irgendwie komplett komisch. Als ich zweimal die Woche trainiert habe, habe ich so 2800 Kalorien gegessen. Damit habe ich mein Gewicht gehalten. Und jetzt bin ich halt wieder bei 3800 bis 4000 Kalorien. Und das ist ja schon ein sehr großer Sprung. Ich könnte aber jetzt noch mehr essen. Und ich habe erst drei Einheiten wieder dran. Das ist krass. Was ich für einen Hunger jetzt habe, hm. Es ist irgendwie immer so, auch wenn ich krank bin, ich habe wirklich gar keinen Hunger, wenn ich wenn ich kein, wenn ich ich kein nicht im Gym bin, wenn ich nicht trainiere. Und es fällt mir dann wirklich sehr schwierig, auch auf eine Kalorienmenge zu kommen, die dafür sorgt, dass ich mein Gewicht halte. Und wenn ich im Training bin, dann muss ich tatsächlich auch ab und zu aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Und das ist dann gestern passiert. Das war total bescheuert. Ich habe mein Abendessen gegessen. Und dann hatte ich halt wirklich fest im Kopf, ich muss jetzt auch einen halben Krug Eis essen und ein Skür. Und dann habe ich schon hier mein Eis gehabt, habe das gegessen und gegessen und dachte mir so, Moment mal, irgendwie stimmt das nicht und ich hatte das Eis gar nicht im Plan für diesen Tag und das heißt, ich habe gestern ein bisschen viel gegessen, es war nicht viel Eis, ja, aber Fehler wurden begangen, ja.
0: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie forge konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, aber da, da kannst du halt mal sehen, was, sag mal sozusagen, die Trainingsintensität Ausmachen kann ähm, an ja, entsprechenden Adaption halt ne? auch hormonell, was, was der Körper wieder darauf reagiert und versucht, sich dann ähm, ja wieder in Balance zu bringen. Das ist also, das habe ich schon auch bei vielen Klienten gemerkt im Lockdown. Das Home Training ist etwas, wo du natürlich nicht so viel Kalorien brauchtest, auch wenn die Umfänge gleich waren oder ähnlich waren. Halt, ne? das ist, ist dann schon ein Unterschied, kann ich äh, auch schon so doch ist schon was. Also, im Gym ist einfach. Da, da geht einfach mehr kaputt. Ne? Da ist mehr Bedarf an Regeneration, einfach ganz klar. Und das macht sich da bemerkbar.
1: Ja, ich denke, deswegen hatte ich jetzt auch den Gewichtssprung. Ich habe sonst immer so 86 Kilo gehabt und jetzt auf einmal so 87 Und abends mit vollem Magen habe ich mich gestern mal auf die Waage gestellt. Da waren es dann irgendwie 90 Kilo. Ja, ähm, aber das hat natürlich keine Aussagekraft. Ähm, ja, und was das Training angeht, geht es genauso weiter wie Form zweiwöchigen Wellenbrecher-Lockdown. Ähm, das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist die Frequenz beim Bizeps. Die hatte ich immer... Was, was gibt es da zu lachen?
0: Nee, alles gut. Okay. War ja so. War ja so war alles gut.
1: Ich hatte sonst immer vier, eine Frequenz von vier <lacht> <lacht> mit vier Sätzen. Und die Intensität war auch meistens 0, minus 0, minus 1. So. Ich hatte aber am Ende also am Anfang vom Wellenbrecher-Lockdown, hatte ich ja so ein, paar, ein bisschen Probleme im linken Bizeps, habe die auch mit in die Garagenzeit mitgenommen und dann hatte ich ja zweimal die Woche Training bei mir im Gym und habe da meinen Bizeps nicht trainieren können aus zeitlichen Gründen. Und deswegen habe ich das Bizepsvolumen und die Frequenz jetzt sehr stark heruntergefahren, damit ich da erstmal wieder eine Widerstandsfähigkeit aufbauen kann und auch irgendwie so ein gewisses Selbstvertrauen, weil du gehst halt nicht gerne ins Training, wenn du weißt, irgendwas ist da. Und deswegen habe ich aktuell nur zwei mal drei Sätze für den Bizeps drin. Und das wird jetzt auch in dem Zyklus so bleiben. Das werde ich beobachten. Vielleicht werde ich im nächsten Zyklus wieder auf, auf vier gehen oder einen Zwischenschritt machen zu einer Frequenz von drei. Das mit den vier Malen hat sehr gut funktioniert für mich. Das wird auch äh, langfristig wieder so sein. Aber ich habe sehr, eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht, im letzten Lockdown sehr konservativ zu starten ins Training. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann gegen Ende letzten Jahres auf allen bei allen Übungen unfassbar stark war. Und es lief einfach super. Und das lief nicht super, weil ich in dem Moment gut performt habe, sondern weil ich in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und ja, das bestätigt mich jetzt auch ein bisschen darin, konservativ zu starten. Bei den side Delts habe ich auch ein bisschen die Sätze heruntergefahren, weil ich die auch nicht trainiert habe, während ich nur zweimal die Woche trainieren konnte. Da habe ich immer noch die Frequenz von vier, aber nur mit drei Sätzen. Und habe auch die relative Intensität, die werde ich jetzt auch nicht so, die wird jetzt auch nicht so sein wie in der Vergangenheit. Da habe ich, da habe ich, glaube ich, jedes Mal die Rear von Null getroffen. Das war immer ein Grind. Und den werde ich jetzt auch nicht machen, weil ich auch in der Garage dann ein bisschen Probleme am Bizeps hatte. Das hat so ein bisschen wehgetan. Und genau. Ja, und dann die Arnische Progressionstaktik. Ich hatte, ich habe dann Beine trainiert, das war dann Montag, da habe ich push. Und da habe ich die Hack-Squad und dann habe ich mal in meinen alten Programmings geguckt, wie viel Gewicht ich da benutzt habe. Das waren 340 Kilo. Ich war felsenfest überzeugt, das waren irgendwas mit 200. Und dann dachte ich mir so, scheiße, Mann, jetzt muss ich echt so viel Gewicht in Zukunft wieder benutzen. Aber das ist auch gut, weil ich bin absolut nicht gebunden an absolute Intensitäten. Ich habe keine Ahnung, was ich an Gewicht in Übungen benutze. Wirklich, Wenn du mich fragst, was mache ich da, dann muss ich das nachschauen, weil es mir scheißegal ist. Hauptsache die die anderen Faktoren stimmen und die absolute Intensität ist dann egal. War sie an diesem Tag allerdings nicht. Ich dachte dann, ich mache die Hälfte, 170 Kilo, ich starte konservat konservativ rein und dann habe ich auch irgendwie 160 Kilo im Aufwärmsatz gemacht und dachte mir so, dass das etwas leicht ist. Und dann dachte ich auch 170 oder 175 Kilo, das ist halt einfach eine Zahl, die auch nicht so ästhetisch ist, und habe dann in der Einheit entschieden, das Ganze auf 200 Kilo aufzurunden. Und das, das hat sich gut angefühlt. Ja. Und jetzt in Zukunft wird dann auch die alte Progressionstaktik da wieder gefahren. Jede Woche eine 20er. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert.
0: Jede Woche eine 20er pro Seite drauf, ne?
1: Nee. Nee. nee insgesamt. Also, insgesamt. Okay. Ich, vielleicht werde ich das auch machen, weil, hey, 340 und 170 das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass ich das Ganze beschleunigen kann, ohne mich zu verletzen, nämlich schon aggressiv das Gewicht steige, aber jetzt am Anfang noch nicht. Vielleicht wird mal der Moment kommen, wo ich zwei, drei Wochen das mache, weil ich will jetzt auch nicht ähm, drei Monate brauchen, um wieder zu diesem Gewicht zu kommen. Ich glaube, dass, dass das nicht nötig ist.
0: Ja. Ja. Werden jetzt viele haben, so, ne? Also die dann sagen dann: Okay, alles klar, ich darf mich jetzt nicht abschießen, ne? Jetzt geht's wieder ins Gym. Wann schieße ich halt zu kurz? Ne? Das ist halt auch so eine Sache, ähm, was auch passieren kann, was aber weniger schlimm wäre, als wenn du dich jetzt völlig abschießt halt und äh, schon in, in, in die erste Trainingswoche im Gym reingehst und äh, danach einfach keine Progression mehr realistisch ist. Einfach, es ne? wird dann nicht nicht mehr realistisch sein oder sehr, sehr schlecht funktionieren in drei Wochen oder in vier Wochen oder so. Ne? Das ist, Da hältst du dich halt auch schon kurz. Das ist halt enorm schwer. Das zu treffen jetzt halt, ne? Habe ich das gleiche Problem gehabt an der Beinpresse halt, ne? Also ich habe unbedingt wollte ich ja wieder mal eine Beinpresse machen. Leider ist diese Hammer-Swench-Beinpresse, die ähm, 45-Grad-Beinpresse für mich immer noch sehr, sehr suboptimal. Ja? Aber ich habe da, glaube ich, jetzt 170 Kilo gemacht oder so. Ne? Das fühlt sich in den ersten fünf Wiederholungen halt an, als wenn du dich halt aufwärmst. So, da kriegst du halt keine diesen Kontraktionsgrad, ne, dieses diese Kontraktion in den Quartz kriegst du da einfach noch nicht so rein, die kommt dann erst bei Wiederholung 13, 14, 15 oder so. Aber alles darüber wäre halt dann wieder schon für die Adduktoren dann wahrscheinlich so ein bisschen zu viel gewesen halt, weil ich die doch relativ weit gespreizt mache, um Range of Motion zu kriegen und so. Das ist ist aktuell schwer, aber es ist halt auch alles nichts, wo man sich verrückt machen muss halt, ne? Fühlt sich alles, also wenn man sein Training trackt und Schlüsse draus zieht, evaluiert, dann ist es, macht man schon alles, was man machen sollte, um dauerhaft voranzukommen. Dass man sich jetzt auch nicht, nicht over, überanalysieren, ne? was ja auch gern mal passiert.
1: Ja, und jetzt habe ich noch, wie gesagt, die Kurzhantelbank drin. Ich habe mal geguckt im Internet, Peter Bers verkauft so Magnete mhm. für Hanteln. Ich weiß nicht, ob ich die dann auf ja, über 50 kriegen würde, ähm, aber das ist auf jeden Fall meine Lösung.
0: Da ja, so. muss man muss den Studiobesitzer sagen, Junge, ja, ich, ich bin hier aus dem Studio rausgewachsen. Kann ich sein? Der
1: Kauf holt mal ja zwei
0: jetzt, 50er und zwei 60er.
1: Ja, aber der holt jetzt schon neue ähm, 20er-Scheiben, weil ich ihm das gesagt habe. Und ja, die Handel, die ist finanziell, wäre die ein Desaster, weil <lacht> das würden nur zwei Leute benutzen. <lacht> ja,
0: es ist... Also der, der Moment, wo man aus seinem Gym rausgewachsen ist, ne, das äh, passiert halt in so ähm, normalen Studios.
1: Boah, ne? Es war so geil, Chess-Support-Rückenübungen zu machen. Ich habe es so vermisst.
0: Ja, jetzt kommen, jetzt kommen die guten Zeiten wieder. Also das wird ein, auf jeden Fall ein guter Sommer. Und alles Weitere möchten wir gar nicht drüber reden. Ja, Sonst äh, lass uns mal in die Fragen gehen, damit wir da auch ein bisschen was schaffen.
1: Tja, jetzt esse ich auf einmal fast doppelt so viel Kalorien wie du. Ja, locker. Ich habe gestern Abend Chicken Wings gegessen. Die waren echt lecker, muss ich Chicken sagen.
0: Chicken Wings.
1: Die haben mich Au so way. angelächelt im Eisfach, weißt du das ist,
0: ja, das ist auch die News des Tages. Ich habe einen Airfryer jetzt.
1: Okay, habe ich noch nie benutzt.
0: Ja, ich auch noch nicht, aber ich bin gespannt, was ich damit zaubern kann. Falls irgendjemand die ultimativen Airfryer-Rezepte hat, ja, für was auch immer, lass es mir zukommen.
1: Kann man da alles reinmachen? Glaube, also quasi.
0: Okay, kannst du da alles drin fryen, ja.
1: Geil. Okay, warte. Ich habe eine Frage bekommen, die sehr wichtig ist. Wird Nils jemals in kurzen Shorts squatten? Niemals. Niemals. Ich hasse kurze Hosen im Gym. Niemals. Vielleicht, wenn wir von einer Temperatur von 50 Grad sprechen, aber sonst nicht. Nee, never ever.
0: Du wieder so eine Präferenz, ne? Also ich würde zum Beispiel niemals in so Legging-Zeit halt, äh, trainieren. Das wäre für mich halt so das, genau das andere. Und so hat jeder halt das, womit er gut performt, ne?
1: Seitdem sehen meine Quads da ein bisschen muskulöser dran aus. Das ist Das ist gut. <lacht>
0: Seitdem du sie trägst, meinst du?
1: Ja, ja, weil die sind ja enger, wenn ich so eine weite lange äh, Kurzhose anziehe dann sieht das nicht so aus. Man muss ja auch irgendwo den Fake-Lifestyle bei Instagram leben. Sonst das ist man nicht authentisch. Muss ja auch
0: repräsentieren, ne? Inszenieren, repräsentieren und keine Ahnung, was da als nächstes kommt.
1: Ja, ich kenne mich damit nicht so aus. Gehen wir rein in die PDF.
0: Ja, genau in die PDF.
1: Okay, alles, was ich jetzt sage, das ist Humor. Und das ist natürlich, also Meinungen gehen auseinander und wie gesagt, das ist halt Satire.
0: Ja, ich glaube, unsere Zuhörer wissen, wie das, wie das gemeint ist, auf jeden Fall.
1: Moin Arno und Nils. Ich hoffe, ihr alle, äh, ich hoffe, ihr und alle Zuhörer konnten die letzten Monate gegenüber den türkischen Versuchen des Teufels standhafter bleiben als die SPD vor ihrem unausweichlichen Niedergang. Mit meinem altbekannten Trainingspartner Peter A. Punkt hat es mich im Rahmen eines Praktikums für drei Monate in den fernen Süden nach München verschlagen. Da die hiesigen Preise der Studios oder besser gesagt der Wellness-Tempel ungefähr meines monatlichen Geringverdienergehalts entsprechen, wird man sich wohl auch die kommenden Wochen mit abwechslungsreichen Pamela-Reif-Homeworkouts <lacht> vor dem Katabolismus bewahren müssen. Zum Glück kenne ich hier noch einen Kollegen aus meinen unschuldigen Zeiten der Oberstufe, der über ein bisschen feinstes Gusseisen verfügt. Das habe ich auch gesehen. Das freut mich sehr für dich. So, Jetzt kommen ein paar Fragen. Ich lese immer nur eine Frage vor, dann beantworten wir die. Nun möchte ich die Zuschauer aber nicht nur mit Verehrung des freien Marktes und soziopolitischer Kritik, sondern auch mit maximalen netto beglücken. Erstens, wie steht ihr zu Kalorienrechnern? Es gibt ja noch immer viele Trainierende, die sich durch deren Richtwerte in ihre Kalorienzielen beinahe so maßgeblich beeinflussen lassen, wie so manche Gesundheitsminister von Tierärzten hinsichtlich der Erfindung adäquater Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Würdet ihr hinsichtlich der Qualität bzw. der Präzision einzelner Rechner und Formeln differenzieren, oder lassen sich alle so pauschal verurteilen, wie es öffentlich-rechtliche Medien mit Menschen tun, die ihre Grundrechte auch in Zeiten extraordinärer Verbreitungswellen von grippeähnlichen Viren wertschätzen.
0: Nils, Nils. Max, du bist, äh, du bist der absolute Wahnsinn, ne? Also, dass, dass du dir extra die Mühe machst, das als PDF zu verfassen. Dass dem das erstmal äh, als Präambel voraus finde ich hammergeil. Und das Schmunzeln nimmt da kein Ende. Aber kommen wir zu den wichtigen Fragen des Lebens, nämlich zu der Frage. Meine ganz klare Antwort aus meiner Praxis der letzten zehn Jahre ist, ich nutze als Goldstandard die Harris-Benedict-Formel. Die hat sich für mich als, ja, so als, als Goldstandard für mich festgelegt. Wobei man dazu sagen muss, dass es, da gibt, glaube ich, was weiß ich, wie viele Formeln dafür, 10, 20, 30, die nehmen sich halt alle nicht viel. Ich empfehle halt immer die, weil ich mit der halt sehr, sehr gute Erfahrung gemacht habe, die nutze ich in meinen Sheets, die nutze ich, ja, die nutze ich überall entsprechend und ähm, ja, das ist so das, was ich dazu äh, so als definitive Antwort geben kann aus, aus meiner Praxis heraus. Und ansonsten macht das, glaube ich, auch keinen großen Unterschied, sondern du fängst mit einer Formel an und guckst, was dein Gewicht tut, in welche Richtung das sich bewegt ja, und dann arbeitest du mit der Formel ja, und passt es halt an deine sich wechselnden Begebenheiten und Faktoren halt an. Und dann nimmt sich das nicht viel. Wenn man natürlich eine Formel hat, die von Anfang an ganz gut passt oder vielleicht ein bisschen akkurater ist, für gerade für Menschen, die halt Bodybuilding machen, und deswegen nehme ich die halt, die Harris-Bendit-Formel gerne, dann ist das vielleicht ein kleiner Vorteil. Aber ich will die gar nicht als für alle jetzt hinstellen und sagen, jeder soll die nehmen oder irgendwie. Das ist einfach so meine Erfahrung. Ja,
1: ja vielleicht noch eine Perspektive von mir von vor fünf Jahren oder so, als ich angefangen habe, da habe ich dann einfach geschaut, dass ich mir verschiedene Kalorienrechner gesucht habe, ich weiß nicht, fünf, sechs Stück, habe geguckt, dass die alle eine andere Formel haben und habe daraus den Durchschnitt genommen. Und damit habe ich angefangen, weil ich keine Ahnung hatte, ich habe ja mit Bodybuilding angefangen. Ich denke mal, wenn man den Sport schon sehr, sehr lange macht, dann sieht das wieder anders aus und den Blick hast du ja gerade gegeben. Ja. Right. Weiter in die nächste Frage. Benötigter Kalorienüberschuss zum Muskelaufbau? Vor einigen Wochen ist mir mal ein YouTube-Video eines bekannten, in Anführungszeichen, Fitness-Influencers zu Gesicht gekommen, in welchem, sofern ich mich richtig erinnere, 2800 Kalorien Überschuss als exakte Zahl zum Aufbau von 1 Kilogramm fettfreier Masse genannt wurden, da jener Influencer meist durch qualitativ hochwertige und sehr differenzierte Beiträge auffällt, Moment, da jener Influencer meist durch qualitativ hochwertige und sehr differenzierte Beiträge auffällt, als öffentlich-rechtliche Medien über Kryptowährungen liefern, hat mich diese absolute Zahl doch ein wenig überrascht. Kennt ihr den gegenwärtigen Erkenntnisstand diesbezüglich? Während die theoretische Herleitung der Zahl in dem Video durchaus schlüssig ist, ist mir persönlich doch fraglich, ob man diesen Prozess so präzise und absolut quantifizieren kann. Gerade angesichts individueller genetischer Veranlagung, Trainingserfahrung, Trainingsstress etc. lässt sich ein solcher Wert doch kaum messen. Was meint ihr?
0: Ja, in einer perfekten Welt, in der du alles genau kontrollieren kannst, also in im Labor, ja, in, wo, du, wo du einen Mensch wie eine Ratte hältst und ihn trainieren lassen kannst und füttern kannst und gucken kannst, wie er schläft und wie viel er sich bewegt. Könntest du sowas natürlich ausrechnen? Ich weiß gar nicht, 2800 Kalorien, ein Kilo Muskelmasse. Ich kann das jetzt gar nicht, weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich kann nur aus der Praxis sprechen, dass sowas einfach völlig hanebüchen ist und sich sowas als Ziel zu setzen, ja, das wirklich hinzubekommen. Wie willst du denn quantifizieren, dass du ein Kilo Muskeln aufgebaut hast? Das ist ja schon mal völlig nicht zu quantifizieren. Das kannst du ja gar nicht machen. Das ist nicht möglich. Ja, Es gibt kein Gerät der Welt, das so viel Genauigkeit hergibt. Deswegen ist allein sich mit diesem Gedanken zu befassen, aus meiner Sicht, Zeitverschwendung. Es ist viel, viel wichtiger im Prozess von Woche zu Woche und in, auch in, 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 in äh, Durchschnitten von, von zwei, vier Wochen, drei Monaten, einem halben Jahr zu schauen, in Relation dazu, was sich mit, mit der bildlichen Körperkomposition tut, immer abzugleichen, genau, wie geht das Gewicht hoch, was für einen vermeintlichen Kalorienüberschuss habe ich, das kannst du damit ja auch sehr, sehr ziemlich genau ausrechnen. Wenn du dann noch die Bilder dazu vergleichst ja und da auch mit der Zeit ein Auge für bekommst, je mehr Bilder du gesehen hast von Klienten zum Beispiel, dann hast du mehrere Faktoren, die du miteinander abgleichst und guckst, ob der Prozess in diese Richtung funktioniert. Und das, was dort skizziert wird, ist halt, wie gesagt, in einer perfekten Welt sicherlich machbar, aber wir leben zum Glück auch nicht in so einer Welt, denn das wäre sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, spaßbefreit. Das Leben findet halt nicht mehr statt, sondern es geht nur noch darum, ein Kilo Muskeln aufzubauen mit so und so viel Kalorienüberschuss. Von daher, ich würde mich da gar nicht mit befassen. Es ist natürlich für YouTube und so ist natürlich ein interessanter Titel, weil alle natürlich maximal fettfreie Muskeln aufbauen wollen. Damit kriegst du natürlich Klicks und kannst das natürlich auch wissenschaftlich dann sicherlich auch argumentativ darlegen. Ich weiß ja nicht, wer das war. Anscheinend war das ja eine Person, die das auch immer sehr, sehr gut tut. Die Frage ist halt, welchen Mehrwert bietest du am Ende für die Praxis? Welche, welche Handlungsempfehlung kannst du da geben? Und das würde mich halt mal sehr, sehr interessieren, was in dem Video am Ende für eine Handlungsempfehlung ausgegeben wurde, wie das Ganze denn umzusetzen sei. Das würde mich mal sehr, sehr, sehr stark interessieren. Ja, weil dann wüsste ich halt, wie ich Menschen halt maximal transformiere zu Muskelmonstern mit marginalen Fett zu wechseln. Und dann wäre ich äh, Millionär, Milliardär, weiß ich nicht.
1: Wäre ja, nicht mehr übergewichtig.
0: Genau. Gäbe es nicht mehr.
1: Ja, gesagt, I don't know. ja, also du hast schon gesagt, du kannst nicht, du würdest ja die 2000 Kalorien Überschuss nicht an einem Tag essen, logischerweise. Du nee, du würdest ja das schon sehr strategisch aufteilen. machen, ja. Du würdest sie aufteilen und jetzt nur ein unrealistisches Beispiel, wenn du jeden Tag 100 Kalorien nimmst, nimmst, du kannst ja gar nicht sagen, dass du 100 Kalorien im Überschuss bist. Dann hast du gesagt, du kannst gar nicht messen, dass du ein Kilogramm fettfreie Muskelmasse dazu gewonnen hast. Das heißt, dass du das Ganze einfach aus einer anderen Perspektive betrachten solltest, indem du sagst, mein Kalorienüberschuss pro Tag oder pro Woche soll so hoch sein, dass ich eine adäquate Rate of Gain erreiche, die wiederum dazu führt, dass ich im Zeitverlauf stärker werde, was ein starker Indikator dafür ist, dass ich eben Muskulatur zunehme. Nur das, was ich jetzt sage, ist absolut unattraktiv und langweilig. Und das ging jetzt zehn Sekunden und du kannst kein YouTube-Video machen, was zehn Sekunden geht, weil du damit kein Geld verdienst. Und... Ich glaube auch nicht, dass Fitness-Influencer durch eine hohe Muskulatur auffallen. Ja,
0: Doch, teilweise schon, aber da weiß man halt nicht, wo die herrührt. Ne?
1: Ja gut, gehen wir in die nächste Frage. Optimale Anordnung der Trainingstage bei einem klassischen Push-Pull-Leg-Split. Anhand welcher Parameter würde ich eine optimale Anordnung dieses recht, recht verbreiteten Splits bestimmen? Wie spielen in dieser Entscheidung vor allen Dingen Trainingsfrequenz, Übungsauswahl, Trainingserfahrungen und gegebenenfalls auch Fokus auf einzelne Muskelgruppen rein?
0: Also Push-Pull-Legs ist ja quasi, ich sag glaube ich schon wieder ganz oft heute quasi, ne? fällt mir gerade auf. Also falls ich mich immer wiederhole, meine Ausrede ist immer Prep. Ja, Prep, 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 ich bin halt müde, bla, bla, bla. Ja, das ist nicht nur quasi, ich denke Push-Pull-Legs, Zweimal die Woche, ja, oder zweimal pro Mikrozyklus ist der, ja, ich sag mal schon, das für, für, einen fortgeschrittenen Athleten wahrscheinlich die höchste, der höchste Split, den du machst, der wahrscheinlich auf Dau dauerhaft sinnig ist, ähm, als Naturalathlet, ja. Also da musst du schon, um das halt sinnig immer zu machen oder zu brauchen, musst du halt schon einen gewissen Grad an Fortgeschrittenheit mitbringen, aus meiner Sicht, ja. Das würde ich mal so vorab mitbringen Und dann am Ende des Tages ist es einfach nur eine wirklich sehr, sehr simple Entscheidung oder etwas abzuwägen, wie kriege ich halt pro Muskelpartie ja für global, für, für die Gesamtmuskulatur und dann vielleicht auch lokal für bestimmte Muskelpartien, wo ich mich mehr darauf konzentrieren will, den höchsten Grad an Qualität und Arbeit, die regenerierbar ist, in diesen Mikrozyklus rein. Wie kriege ich das untergebracht? Und wie teile ich das über diesen Zeitraum des Mikrozyklus auf? Und Mikrozyklus muss halt nicht sieben Tage sein. Der kann auch acht Tage sein. Der kann auch neun Tage sein. Der kann für mich auch zehn Tage sein. Ja? Alles drüber hinaus wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Ja, und dann ist halt die Frage, was für mich ist das immer eine Frage daran, einmal wieder rückblickend, was macht dem Athleten Spaß? Wie ist er sozialisiert in diesem Bodybuilding-Thema? Äh, wie ist er da reingekommen? Was macht ihm Spaß? Ist er jemand, der gerne mehr Volumen trainiert, ist er jemand, der gerne eher hochintensiv trainiert, ja, dafür weniger Volumen äh, machen kann. Ähm, und so muss ich halt aufteilen, wie ich diesen Mikrozyklus so gestalte, dass er halt möglichst lange qualitativ einen hohen Reiz setzen kann und das vielleicht auch möglichst länger als nur drei Wochen, sondern vielleicht auch vier oder fünf oder vielleicht sogar sechs. Das ja, ist auch immer ein Faktor. Deloads sind wichtig, aber es geht ja nicht darum, sich die Loads oft zu benötigen, weil es auch immer wieder natürlich ist, eine Zeit, die du weg bist vom, vom überschwelligen Reiz. Ja, also das ist, ist sehr, sehr schwer, schwer zu sagen halt. Also ich finde Push-Po-Legs, da musst du halt, da, da, muss schon großer Bedarf da sein, dass du das halt wirklich brauchst. Statt zum Beispiel, keine Ahnung, Push-Po-Legs, Upper-Lower oder vielleicht auch einfach einen Ganzkörperplan, den du vielleicht sogar fünfmal die Woche machst, mit Akzenten pro, pro Partie und so weiter und so fort. Was auch super funktionieren kann. Was sehr, sehr gut funktionieren kann wo viele dann sagen, oder auch Athleten, mit denen ich das mache, die aus diesem Volumentraining kommen und dann sagen, ey, was? Ganz körper, fünf Tage? So, ich trainiere je, jedes Mal Beine mit zum Beispiel. Und dann aber merken, okay, für den Athleten ist es für mich jetzt ganz, ganz wichtig, dass er jeden Satz, den er bekommt, pro Muskelpartie wirklich zu schätzen weiß, weil er nicht viel davon bekommt, pro Einheit. Ja, er kann sich nicht dieses Thema suchen, okay, ich mache heute zehn Sätze Quads oder so. Dann kannst du dich ja reinarbeiten in diese Intensität und die Ermüdung, die du in der Einheit hast, sondern du hast vielleicht nur drei Sätze zur Verfügung oder vier. Dann hast du eine andere Wertschätzung und wirst auch mehr Qualität da reinlegen. Ja, und das ist halt wie immer dieser Faktor. Okay, was will ich zuerst haben? Ich will halt die höchste Qualität pro Wiederholung und Satz haben, also die, die Reizqualität. Ja, und dann kann ich das hochskalieren und gucken, okay, was kann der, der Mensch regenerieren pro Einheit? Finde ich fast sogar noch wichtiger als pro Woche oder pro Mikrozyklus als als Wert, ja, also die Session-RPE. Und von da aus musst du das halt dann immer wieder justieren. Ja, das waren so meine initialen Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
1: Ja, äh, kann ich eigentlich jetzt nichts mehr hinzufügen. <lacht> das hängt aber vielleicht auch daran, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich pro Woche Lifts habe, die mich sehr stark ermüden. Und danach richten sich dann zum Beispiel die Pausentage. Das heißt, dass ich gar nicht sage, hey, ich trainiere... Als Beispiel push pull legs da mache ich eine Pause und dann trainiere ich wieder. Das ist bestimmt nicht meine Trainingstage, sondern als Beispiel jetzt bei mir. Ich habe Montag einen Quad-Tag, wo ich eine Übung habe, die eine unglaubliche Axiallast hat und dann in Folge eine unglaublich hohe Ermüdung. Ich kann am Dienstag nicht trainieren deswegen. Und deswegen trainiere ich am Dienstag nicht. Nicht, weil push pull legs sagt, dass ich dann einen Pausentag brauche. Es kommt eben auch darauf an, was du pro Woche, äh, was du in der Woche für Übungen hast für die einzelnen Muskelgruppen und was es für eine Ermüdung mit sich bringt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Na, das ist dann natürlich wahrscheinlich das, was Max angesprochen hat, die Trainingserfahrung, die dann eine Rolle spielt. Wenn du ein eine gewisse Erfahrung hast und ein sehr starker Athlet bist, wirst du dann auch nochmal dein Belastungsmanagement anders machen, als wenn du ein Anfänger bist und erstmal Bewegung lernen musst und Ermüdung, noch gar nicht so ein großes Problem ist.
0: Ja, und da vielleicht auch für viele Zuhörer, die den Sport vielleicht noch gar nicht so lange machen, vielleicht so ein bis drei Jahre und auch noch nie so maximal Struktur da drin hatten, vielleicht den Trainingsplan auch nicht sehr, sehr lange, den Trainingsplan nie lange durchgeführt haben. Erster Faktor, woran ihr euch immer orientieren solltet, ist das, was ihr realistisch pro Mikrozyklus an Zeit überhaupt investieren könnt in Trainingszeit ohne dass es euch negativ stresstechnisch in euren anderen Lebensbereichen negativ beeinflusst. Das ist viel, viel wichtiger als initialer Gedanke, als zu sagen, naja, aber äh, wenn ich jetzt sechsmal die Woche trainiere, kriege ich halt drei Prozent mehr oder ein Prozent mehr raus, als wenn ich fünfmal trainiere oder viermal trainiere. Wenn es dich unterschwellig stresst, weil du die Zeit nicht hast, weil du im Studium bist und äh, ne. Trainier Brot pro Woche weniger, du wirst produktiver sein. Es ist maximal schwer, das zu verstehen vielleicht unter Umständen und vor allen Dingen es sich einzugestehen. Aber das ist auch so eine Erfahrung, die ich aus aus der Praxis wiedergeben kann. Ist unglaublich viel produktiver als sich ja sechsmal die Woche hinzuschleppen und dann vielleicht nochmal zu einer Uhrzeit, wo dein Schlaf schlechter wird oder du deine Mahlzeit nicht so einnehmen kannst, wie es ideal wäre. Das vielleicht auch nochmal
1: dazu. Und äh, weil er gesagt hatte, Anordnung. Wenn du wirklich einen push pull leg split verfolgst, könnte es eventuell schlauer sein, einen Pull-Push-Leg, eine Pull-Push-Leg-Anordnung zu machen. Weil ich denke, dass du, dass der Push-Day nicht so ermüdend ist wie der Pull-Day. Viertens, wie seht ihr hierzulande die nähere Zukunft für die Ausübung unseres geliebten Eisensportes? Denkt ihr, wir werden uns nach insgesamt circa Neun Monaten Home-Gym-Hölle nun für immer und ewig wieder in den himmlischen Gefilden unserer Annabolen-Tempel ausleben können? Oder befürchtet ihr, dass im Verlauf des Jahres, insbesondere nach den Hallen aufgrund steigender Inzidenzen, die natürlich ein gar nichts mit der regierungsinitiierten Teststrategie zu tun haben, sondern ausschließlich das objektive Infektionsgeschehen reflektieren, unsere heiligen Hallen erneut hinterrücks einen weiteren Durchstoß in Richtung Insolvenz erfahren werden und schneller schließen müssen als meine gehebelten krypto aufgrund von impulsiven Elon-Musk-Tweets?
0: Ah, also die Fragen sind der Wahnsinn. Die Fragen sind äh, absolut, absolut Wahnsinn. Ähm, ja, da hab ich, haben wir sicherlich natürlich keine Antwort drauf. Da gilt es, positiv zu bleiben und so ein bisschen den, den Buddha in sich zu finden und im Moment zu leben halt. Ja, so blöd sich das anhört. Jeden Tag im Gym genießen, davon ausgehen, dass das nie wieder der Fall sein wird und wenn es sich dann irgendwann bewahrheitet, dass es doch noch anders kommt, dann das tun, was du als Humanwesen am besten kannst und was deine Pflicht ist, nämlich zu adaptieren. Ja. Auch Keine popular opinion wieder, aber ist am Ende des Tages so. Deswegen stehen wir ja am obersten Ende der Nahrungskette, weil wir das halt am besten können, auch wenn es uns nicht gefällt <lacht> manchmal.
1: Ja. Gut, wir haben jetzt noch eine Frage hier, von wegen gibt Leute, die finden mehr als 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht nicht cool. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, nicht cool. Ja, ja, ja es, geht hier um Verbo es geht hier um bundesweite Verbote. Das
0: okay. finde ich jetzt aber. Ist nur noch, nur noch reißerisch. Oder ja, ein genau. Als Witz das ist, okay, das okay. ist ein bisschen. So, Max, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für, Warte, für die Warte, es, es
1: gibt noch eine up von Max. Okay, ja, okay, okay. Er schickt neoliberale Grüße, die ich auch zurückschicke. Und PS für für mehr nicht korrekt gegennerten Sarkasmus und Marktwirtschaftspropaganda kann man mir auch auf Instagram folgen. Aber bitte keine ranzigen Anfragen von irgendwelchen Prachtlachs-Online-Business-Coaches. Pracht ich möchte nicht auch noch für Liquidierungen außerhalb von unregulierten Börsengeschäften verantwortlich gemacht werden. Das wollte ich doch unbedingt vorlesen, weil ich auch oft Anfragen von Prachtlachs-Online-Business-Coaches bekomme. Max den Tagen.
0: Max Windhagen folgt dem Jungen. Ihr merkt schon, da gibt es einiges an Unterhaltung abzugreifen. Gerade wenn man ein bisschen äh, Wortwitz zu schätzen weiß, was äh, Nils und ich auf jeden Fall tun. Also von daher ist nur schätzt. Satire
1: und wenn man eine andere Meinung hat, ist das genauso cool wie diese Meinung. Ja, müssen
0: wir gar nicht groß hier.
1: Ja, ich
0: Wir sind, wir müssen zum Ende kommen, da ich diese Woche leider ein bisschen zeitlich begrenzt bin, also sonst müsste das Training kürzer ausfallen, was in der Prep natürlich keine Option ist. Ja. Jedes kleinste Grämmchen, fettfreie Masse, muss konserviert werden und deswegen müssen wir leider hier schon, äh, wohl ist glaube ich fast eine Stunde gleich, ähm, abbrechen. Ähm, aber es sind noch Fragen da auf jeden Fall, es gab auch ein paar Fragen, die mir per DM geschickt wurden, die so ein bisschen ausführlicher waren. Auch schon vor längerem. Die sind nicht vergessen. Ja, die sind da. Ich habe sie da. Ich wir haben sie letztes Mal vergessen. Die werden noch beantwortet auf alle Fälle. Sind auch sehr auf die Frage an.
1: die Bankdrückfrage, die bei YouTube in die Kommentare gestellt worden ist. Die ist ja. nicht vergessen worden. Genau.
0: Also auch das, wenn ihr wieder Fragen habt, gerne bei YouTube unter diesem Video kommentieren. Ja, für die nächste Episode. Ah, es ist gut für den Algorithmus und dann natürlich ist, es ist
1: das nur erlaubt, wenn man auch das Video geliked hat. Sonst möchte ich keine Frage bekommen.
0: Natürlich das Video liken dem YouTube-Kanal folgen, diese Glocke den, aktivieren, ganz wichtig. Ja, damit Und auch du bei Spotify. Hast. Bei Spotify und bei iTunes natürlich ja. auch. Und auch wieder der Aufruf, selbst wenn ihr schon bei iTunes oder Spotify das Ganze abonniert, gerne mal über YouTube rübergehen, abonnieren, liken, damit auch der Kanal ein bisschen mehr Views bekommt. Ja, weil das ist einfach nicht in Relation zu dem, was der Podcast eigentlich hat, aber ist halt auch nicht so wichtig. Ist eher so ein bisschen eine Sache für die.
1: Anne, ah, ich habe noch am, Anf am Schluss habe ich eine Frage an dich. Ja. Und zwar, ich habe mir in letzter Zeit ab und zu einen Döner gekauft, mhm. so also einen ganz normalen Döner. Und ich wollte fragen, ob du das auch so siehst oder ob du das anders siehst. Und zwar, wenn der Dönermann den Döner macht, dann nimmt er ja das Brot in die Hand und macht das Fleisch da rein. ja Und dann macht er den Salat da rein und dann die Soße. Ja. Soweit so korrekt, oder? Das ist
0: von Döner Dönerladen zu Dönerladen unterschiedlich. und
1: Er macht das aber bei mir so. Und wenn ich ja. den Döner esse, dann sind die ersten zwei Drittel eine adäquate Mischung aus Salat und Dönerfleisch. Und das letzte Drittel ist halt einfach nur Brot mit dem Fleisch, was sich schon so ein bisschen eingezogen hat von dem Fett.
0: Mhm.
1: Und findest du, ein Döner wäre geschmacklich besser, wenn man vorher den Salat in der Schüssel macht mit dem Fleisch, das einmal mischt und dann in das Brot macht, damit du im gesamten Brot ein adäquates Verhältnis zwischen Fleisch und Salat hast.
0: Also ich kenne Dönerladen hier in Hamburg, der macht das so. Also die mischen das immer erst in der Schüssel und tun dann ins Brot, was okay. durchaus gut schmeckt und wofür die auch glaube ich bekannt sind, weil das nicht so viele machen. Ich finde aber, beides hat seinen geschmacklichen Charme. Ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist eine andere Erfahrung, sagen wir es mal
1: so. Ich bin halt am überlegen, ob ich den fragen soll, ob er das macht. Es könnte sich als halt schwierig herausstellen, weil er kaum Deutsch spricht. Und es ist natürlich die Extrawurst sein Urgroßvater. Ja, aber ich bin halt echt am überlegen, weil ich glaube, das Du hast das was, würde hast
0: noch, hast noch nie gegessen so.
1: Nein, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine völlig neue Erfahrung des Döneressens ist. Ja, das ist gut, das ist echt
0: gut. Echt, das ist also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hier heißt. Nee, komme ich nicht mehr drauf, Uff, ist ewig her. Aber der ist dafür bekannt, genau, dass sie das halt äh, vorher mischen und dann in, in, ins Brot reintun und deswegen schmeckt er halt anders als andere Döner. Äh, von ja. daher, fragt ihr noch einfach mal. Falls er dich versteht und eine Schüssel zur Hand hat, sondern Und in dem Zusammenhang will ich noch mal und dann schließen wir auch äh, ab, ganz, ganz pass wichtig. Pass auf,
1: warte, pass auf, was du jetzt sagst, weil darauf habe ich mich vorbereitet. Ich weiß, was du jetzt sagen willst nee, ja, und es könnte... Du hast
0: keine Ahnung. Du hast keine Ahnung.
1: Nein? Nein, nein. Okay. Es, hat mit,
0: es hat immer mit Dönerläden zu tun. Was für mich ein absolutes No-Go ist und ein Dönerladen, wo ich nicht hingehe, ist halt, wenn der Verkäufer das Brot ohne Handschuhe anfisst. Und das passiert super oft. Ja, Also es gibt, finde ich super eklig. Finde ich super eklig. Da bin ich aber auch sehr penibel. Ich glaube, bestimmt ein Großteil der Dönerläden, da achtet keiner drauf. Sondern da wird das einfach gemacht und da denkt keiner drüber nach. Ne? Aber ich finde das super eklig und ja, also, wenn ich mir einen Döner hole, dann ist es ein Dönerladen, wo die sich, wo die so eine Handschuhe anhaben.
1: Hey, ich habe da noch die nie die drauf mal geachtet. Letzten.
0: Ja. Finde ich halt nicht so lecker, so Kolibakterien oder was auch immer. You never know. Ja, finde ich nicht so geil. Also wird wird niemanden stören, wird keiner daran sterben oder irgendwie krank werden. Das nicht. Ne? Ich bin da einfach so, das finde ich nicht so lecker. So, einfach mal so, äh, ist mir letztens so aufgefallen, dass da wahrscheinlich keiner drüber nachdenkt. Und dass, dass ich das, aber ob ich da so übertrieben bin,
1: weißt du, so. Wenn ich übertreibe. so darüber nachdenke, mach das du hier aus.
0: <lacht> ja, <siehst> du. also <lacht> habe ich halt mit Julia die Diskussion gehabt und sie hat halt auch gesagt, nee, ey, das finde ich super eklig. Also nee, das muss man doch machen, weil, wie bin ich drauf gekommen? Bei Subway müssen die halt immer neue Handschuhe anziehen.
1: Ja, aber Subway ist ja auch ein Franchise und ich denke, die Subway-Läden kriegen diese Anordnung von oben. Ja, na, ja natürlich. Und Dönerläden sind ist ja kein Franchise-System. Nee,
0: aber dennoch finde ich es, ja finde ich es mal eine, wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ey, ich werde jetzt das
1: jedes Mal, wenn ich mir einen Döner kaufe, auf die Hände des Dönerverkäufers schauen und das nur deinetwegen.
0: Ich habe es für alle versaut jetzt. Ey, ihr Lieblingsdönerladen ja, ist, so. ist passé. Ist so. ich, es tut mir leid, wirklich. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich musste das jetzt mal in die Welt hinaus posaunen.
1: So, das war's für diese Episode. Wie gesagt. Und vielleicht noch äh, Werbung für das netto programm
0: Ja, auf alle Fälle. Wann kommt die Episode raus? Anfang nächster Woche.
1: Montag. Ja,
0: so lange werde ich das noch online, das Angebot noch aufrecht erhalten, denn die Netto-Protofie hat quasi erstes Update bekommen. Es gibt jetzt auch einen Dreitagesplan. Also vorher gab es ja nur vier, fünf oder sechs Trainingstage. Jetzt gibt es auch die Option, nur drei Tage zu trainieren und auch eine Option für Zeit, für, für zeitbeschnittene Menschen oder für die, die jetzt ins Gym können. Aber der Gym sagt, ihr könnt nur eine Stunde trainieren. Gibt es noch mal einen Dreier-Split, wo du halt, ja, vielleicht 50 bis maximal 60 Minuten brauchst. Ist halt alles in dem Trainingssystem jetzt mit drin. Auch das ist jetzt quasi alles in einem System und kostet jetzt statt 99 Euro 79 Euro. Ja, sicherlich. Also bis Montag auf jeden Fall noch, jetzt wenn der Podcast rauskommt. Die ganze Woche werde ich das noch aufrechterhalten. Bis Freitag dann wahrscheinlich. Ja, Schlag zu. Danach wird es dann halt wieder 99 Euro kosten auf alle Fälle. Also für alle, die jetzt wieder ins Gym gehen und sagen, okay, ich will jetzt mal strukturiert nach einem Planverfahren und ich will auch verstehen, welche Mechanismen hinter diesem Plan stehen. Da ist ein Campus mit drin, wo ich alles erkläre, warum, was, wie im Programming drin ist. Der, dem lege ich das maximal ans Herz und ja, wenn das dann losgeht, machen wir auch wieder Fragenrunden. Äh, Nils ist dann auch am Start. Alle Fragen zum Programm werden dann mal bei Instagram beantwortet. Also Support ist dann auch sehr, sehr stark. Ein Mord. Der und Support ist kein, kein Mord. Mord. In dem Sinne, verbleiben wir bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.